1: Social Media Cast, o seu podcast sobre as mídias sociais.
0: Aqui você aparece, aqui você acontece, Social Media Cast. A shakes hits the ground, we take a miracle tonight.
1: Hoje é segunda-feira, dia 14 de julho de 2014 e este é o episódio número 101 do Social MediaCast, o seu podcast sobre as mídias sociais. O Social MediaCast é um podcast semanal que apresenta e discute as principais notícias e os temas das mídias sociais. Nossas gravações acontecem todas as segundas-feiras a partir das 22 horas e são transmitidas ao vivo através do Hangout On Air e você assiste através de www.socialmediacast.com.br barra ao vivo. E se você não se contenta em ficar aí só ouvindo, mas quer participar, interagir, nós temos um canal feito pra você. Utilize a hashtag EuNoSMC lá no Twitter e faça sua pergunta, mande a sua contribuição, participe. O nosso Twitter é o arroba socialmcast. O nosso Facebook é o facebookcom socialmediacast e lá no Google Plus nós estamos no maissocialmediacast.br. Se você gosta do nosso trabalho, dá uma passadinha lá na iTunes e qualifica a gente. Dê quantas estrelinhas você acha que a gente merece e deixe lá também a sua resenha. Eu sou o Samuel Gatti, falando aqui de São Carlos, São Paulo, a capital da tecnologia. Eu sou o facebook.com, barra tá no meu site e arroba tá no meu site lá no Twitter. E ao meu lado está o meu companheiro inseparável Temo Mori. Pois é, o Temo Mori e a na Paisan não estão hoje fazendo parte desse galho, eles estão com seus compromissos pessoais e eu não quis ficar fazendo essa festa sozinho aqui mesmo porque homem não consegue fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, então ou eu falaria com vocês no microfone ou eu acompanharia o Twitter ou eu faria nada, eu não consigo fazer muitas coisas ao mesmo tempo, então eu convidei dois convidados, convidei convidados, né? Que são meus companheiros dessa noite E vão me ajudar a fazer um bate-papo Que é muito mais assim, uma discussão a respeito de futebol Mas o futebol digital Eu passo então a apresentá-los logo depois da vinheta Começa agora mais um Social Media Cast Social Media Cast E a gente começa apresentando os nossos convidados Dessa nossa noite pós-copa e eu começo, então, com o Matheus Biaziolo. O Matheus, é, eu não vou deixar de dizer, é um ex-estagiário meu do setor de mídias sociais da Uniara. Um cara que esteve comigo lá um bom tempo, até que chegou o um momento em que ele resolveu bater asas. E hoje é um profissional publicitário formado... E atua profissionalmente na área de mídias sociais. Então eu queria passar a palavra para o Matheus para contar um pouquinho da vida dele, um pouco da história, dizer o que tá fazendo, onde trabalha. Matheus, seja bem-vindo ao galho.
2: Oi, Samuel, valeu. Bom, sou o Matheus Beziolo, formado em publicidade e propaganda, como você disse. Sou estagiário E atualmente eu trabalho na agência aqui de Araraquara, Rebeca Come Terra. Sou do departamento de mídias sociais. É... Estudo também, faço pós-graduação em marketing digital na Trevisan, junto com seus parceiros Alain e Temo. E, e é isso, para me achar nas redes sociais, meu Facebook é facebook.com barra viaziolo8, Instagram e Twitter, arroba viaziolo. Legal! E eu trouxe também
1: o Caio Matos. O Caio Matos é um, um aluno meu, então ele não está aqui porque precisa de nota, porque ele vai é. muito bem, então não está aqui por interesse, mas é um cara que eu tenho acompanhado o trabalho dele, e ele apesar de estar estudando, tem feito um excelente trabalho nas redes sociais, tem alguns clientes, e esse é o motivo pelo qual ele está aqui com a gente. Então, Caio Matos, se apresenta aí para a gente.
0: Olá pessoal, como o professor disse, eu sou o Caio Matos. Eu tenho aí sido bastante fuçado muito nas redes sociais, tenho estudado muito por conta já há algum tempo e esse ano aí junto com o professor tenho tenho tirado bastante dúvidas e também tenho grudado muito na busca aí, por novos conhecimentos. Bom, para me encontrar aí, nas redes sociais, o meu Facebook é facebook.com aí o barra Caio C Matos com dois T, e o meu, o meu Instagram é a mesma coisa, aí Caio C Matos, só o Twitter que é, é diferente, é Caio César com dois A.
1: É isso. Maravilha, legal, gente, obrigado. E esse aqui é um bate-papo, não vamos discutir se foi impedimento, se foi gol, se o gol foi bem anulado ou não, mas enfim, é, o nosso bate-papo é sobre... A Copa do Mundo. Vocês acompanharam? Como é que foi essa, uh, essa participação de vocês? Primeiro, o que vocês acharam da Copa do Mundo? A Alemanha mereceu ganhar ou não?
2: Bom, eu acho que a Alemanha merece a Copa desde 2006, né? Pelo trabalho que eles vêm fazendo desde o campeonato alemão. É, teve aí Borussia e Bayern disputando o final de Champions League, dois alemães. Eu acho que está em boas, boas mãos sim, tipo. É,
0: puxando e você? pegando o ganho Em relação a merecer A gente pode usar também as palavras Que o Tite tanto enfatizou aí Durante a campanha dele no Corinthians Que era merecimento E a Alemanha com certeza foi merecer Ter merecimento para conquistar esse título Desde o trabalho da base Até então Chegar ao título mundial
1: Legal é... Eu, eu andei acompanhando, achei muito legal tudo que aconteceu... Eu, antes de começar a, a Copa, eu achei que ia ser um fiasco... Né? A gente via aquela frase... Esse é o país que quer fazer a Copa... Mas o que a gente viu foi, do lado de fora do campo, um show... Do é, lado de dentro do campo, um show... Né? A, a organização, a estrutura que foi montada é, para a Copa... Foi, foi muito elogiada, inclusive, fora do país... E uh, eu achei que dentro de campo A nossa seleção foi aquele fiasco né, Que todo mundo acompanhou Vamos comentar daqui a pouco a respeito disso E achei que a Alemanha realmente mereceu ganhar Achei que foi um, um título merecido E estava torcendo demais para eles Apesar de ter tomado 7x1 na semana passada eh, Eu era alemão desde quarta-feira né?
2: Então que foi legal. muito
1: legal E vamos então partir para o nosso para o nosso assunto, que é, são as mídias sociais, né? O que, que vocês acharam da, da, do uso das redes sociais ao longo da Copa do Mundo? Vocês, ach, vocês acompanharam desde o começo? É, como é que foi a história de vocês é, da Copa do Mundo do ponto de vista das redes sociais?
2: Bom, eu acho que essa foi a... Não foi a primeira é, Copa com o uso das redes sociais, mas acho que foi a maior, né? Aqui... O pessoal estava mais ligado acompanhando e acho que foi aqui as marcas mais usaram a seu favor né esse grande evento assim as marcas cada vez mais estão utilizando esses grandes eventos mundiais para poder ter sua posição nas redes sociais então acho que foi muito legal nesse ponto eu acompanhei bastante tava é, ali o tempo inteiro assistindo o jogo um olho no jogo e outro no celular, né? E hoje em dia, acho que não tem como mais fugir disso.
1: Então, é, eu, antes do Caio falar, eu achei interessante isso. A gente já vem discutindo há um bom tempo aqui no Social Família Cast o uso da segunda tela, né? Uh, as pessoas têm consumido, têm assistido televisão, têm acompanhado com o celular ou um tablet na mão, né? E pelo que a gente vai comentar, os números que a gente trouxe aqui, eu separei alguma coisa para passar para vocês. O uso da segunda tela foi gigante. As pessoas realmente é, curtiram cada gol, cada instante da Copa, com o celular, usando o teclado e realmente participando. Tem um, um, especificamente um dado sobre o final da Copa, é impressionante. O recorde foi batido, o recorde de tweetada. Então, essa, parece que foi um, um, um paradigma quebrado e essa Copa passa a, ser, passa a ser o evento esportivo mais conectado do mundo. É, Caio, dê sua opinião, cara. O que, que você viu? Conta pra gente aí.
0: É, o engraçado é que, assim, que você talvez poderia nem estar ligado na televisão. Era instantâneo, qualquer lance diferente que acontecia, a galera já estava postando no Twitter, no Facebook... Parecia até mesmo é, como, se fosse, como se a gente estivesse assistindo os melhores momentos, né? Em qualquer momento importante do jogo, no mesmo instante já tinha galera toda bombardeando o que estava acontecendo, qualquer, qualquer deslize do, do narrador já se tornava motivo de piada, qualquer furada de bola, qualquer coisa que acontecia dentro de campo, o pessoal já estava compartilhando aí e fazendo a sua zoação.
1: Então, eu especificamente é, Fiquei muito Empolgado com o que o Twitter Entregou durante a Copa Eu Acompanhando é, Principalmente pelo Twitter Porque o feed do Facebook Tava muito nojento tá? Tinha muita porcaria E eu comecei a olhar um pouquinho mais Pro Twitter E eu achei que o Twitter Tava com uma vitalidade Durante essa Copa é, eu tinha tudo, toda a informação estava no Twitter e aquela sensação de vazio que pintou a semana passada com poucos jogos acontecendo, parece que era suprida com o Twitter, que tinha informação a todo instante, informação que já vem resumida, ela já vem condensada e você passa reto caso não tenha interesse, né? Eu achei muito interessante. Mas eu queria também ouvir agora a opinião de um... Você acabou voltando aqui pro galho e temos, você tá aí então...
3: Tô, tô, tô meio perdido, hein, tô meio perdido, nem era pra eu estar aqui, ca, caí de, deu, deu, né, aos 45, aos 45 não, né, porque agora a moda é, é, é 12 do segundo tempo da prorrogação, né.
1: Hum. <risos> ah, é 12.
3: Acabei chegando aí, tô caí de paraquedas, mas caí no galho, não me tô,
1: ainda, vou, daqui a pouco eu me situo. Eu perdi o começo que vocês estavam falando aí, galera. Não, eu vou fazer a pergunta pra você. O que, que você achou das redes sociais na Copa? Né? O nosso tema hoje é Copa do Mundo. O que, que você achou? Uh, você acompanhou a Copa pelo, pela segunda tela? Como que era a tua, como eram os teus hábitos de consumo de Copa?
3: É, o Twitter foi fantástico, né? Acho que é. é unanimidade que o Twitter era assim, a parte mais legal da Copa da Zoeira era o Twitter, né? Cara. Era o Twitter e memes por WhatsApp. né É impressionante, o celular não parava durante a Copa. A, a, a velocidade e a criatividade do pessoal me... me fiquei espantado, viu? É, era bem o que acho que o Caio comentou, que era, era um, é um deslize para pra galera zoar. Até que teve um narrador que achou que uma mina da torcida parecia Bruna Marquezine, vocês viram isso? Não. Então, o cara viu uma torcida e falou, olha, Bruna Marquezine, pra quê, né? Tipo, demorou 15 minutos, o WhatsApp já tava piscando, né? Tava lá. Mas é legal, né? Eu tava dando uma pesquisada da diferença, né? Dando uma estudada da diferença pra Copa de 2010, 2010, se não me engano, foi o ano que o o Facebook passou o Orkut, né? Então a gente tinha também redes sociais, mas a grande diferença, que acho que vocês já devem ter falado, é justamente o dispositivo móvel, né? Assim, a galera continua com rede social, a galera já tinha o hábito de rede social, mas agora tava na palma da mão, estava muito mais ágil o negócio, né? Em 2010, não, pelo menos, eu não lembro assim, de tanta gente comentando assim, do jeito que foi essa. Mas eu achei é, eu muito acho... legal, achei interessante, viu, Samuca? A experiência assim vai aumentar, né? Acho que na Copa que vem vai ficar mais zoeira ainda. O Twitter vai dar mais, a galera vai trabalhar melhor, né, essa parte de Twitter. As delegações vão ter que trabalhar melhor essa parte de Twitter, né, e deixar e dispor os jogadores e tudo mais. A Alemanha deu um uma, é, aula é uma aula de como usar auto as redes sociais durante a Copa para ganhar carisma e tudo mais, né? Até hoje ficou pipocando na minha timeline num, vários artigos falando de como a Alemanha fez um branding através das, das redes, né? Então foi, foi teve muito ganho para quem trabalha com isso, né? Ficou muito claro, ficou mais fácil de vender, eu acho.
1: É, eu achei interessante, você falou você citou o caso Alemanha, um dos últimos temas que eu nem coloquei na pauta, mas quero falar é do efeito Podolski, né que é brasileiro, o cara é mais brasileiro que todos, né português mas é, é melhor eu... que o meu o duro que é você pega as, as tuitadas do cara eu
2: não devia passar por alguém que entendia de português, é, eu, porque eu o cara uma matéria que ele falou que ele mandava para um amigo e o amigo dele ah. traduzia e publicava para ele. Cara, que legal, eu achei muito legal. E o cara soube usar, ele conquistou uh,
1: o brasileiro. Tanto que hoje, é, bombou de manhã a hashtag Podolski. Os brasileiros <risos> querendo manter o cara aqui no Brasil. Mas realmente, Temo, deve ter é, ocorrido algum preparo, alguma orientação... Porque os caras, como ninguém, souberam usar muito bem as redes sociais, né?
3: E só eles, né, muca, Porque eu não vi nenhuma outra delegação fazendo uso de, de rede social pra, com o fim. Acho que não foi proposital esse fim de, esse, essa ideia de branding da seleção alemã para ganhar apoio aqui no Brasil. Não sei se foi proposital se foi algo espontâneo. Alguém tem alguma informação disso? Vocês sabem? Não. É então, Eu se for espont...
2: aparentemente
3: foi, né? é espontâneo, né?
2: Acho que o clima
3: outra... favoreceu.
0: O que, que foi, Caio? Acho que o clima para eles favoreceu demais. Os caras estavam lá no,
3: na Bahia, num lugar lindo,
0: <risos> totalmente tranquilo. É.
3: É. É. Mas e os holandeses que... foram pra praia também, ficaram tudo de cara fechada, não conversaram é. com ninguém. Os caras fizeram doação para a tribo indígena. É com certeza só... foi é, pensando por esse lado acho que com certeza foi foi branding foi, pensado, foi branding né foi, assim cara, não, foi. Eu não tô querendo tirar meta, pelo amor de deus e não acho não. que ah, os caras se venderam longe disso é, mas oh,
1: eu, foi eu bem vou pensado. dar aqui, eu vou dar aqui meu pitaco cara é, eu, eu leio muito 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 sobre a segunda guerra mundial principalmente a relação Alemanha e os judeus é, e existe uma uma, uma, uma visão que, que as pessoas têm de que os mesmos alemães de hoje, eles, eles são uma réplica do que foram no passado. E na minha visão, isso não acontece. O, o Hitler usou todas as artimanhas, todas as técnicas, tanto que as técnicas de Goebbels, que era o ministro das comunicações, são usadas hoje pela publicidade moderna. É, mas eu não acredito que o povo alemão tenha a mesma, a mesma, o mesmo pensamento do passado Só que existe essa visão de muita parte, muitas pessoas do mundo ainda pensam assim Então, assim como o Brasil queria mostrar que é um país legal, um país moderno Um país, enfim, do jeito que foi mostrado Eu acho que a Alemanha também veio para cá aproveitando a visibilidade que uma Copa do Mundo dá para mostrar que eles são pessoas normais né, que, que brincam, que dão risada, que se divertem. Então foi o que a gente viu. A gente viu eles lá em, na Bahia, naquele lugar que eles estavam se envolvendo com as pessoas. Os caras colocaram a bandeira do Brasil para torcer pelo Brasil. É claro que aí tem um pouco de, de orientação: ó, vamos colocar a bandeira porque vão filmar, vai para TV. Mas enfim, os caras mostraram uma simpatia e, e deixaram a marca deles. Então com certeza. Houve alguma orientação para trabalhar essa questão da marca e da imagem dos alemães?
3: É, com certeza. O que você falou é verdade, né? Esse estereótipo que todo tem, né? Que nem brasileiro é tudo índio, alemão é tudo frio, colombiano vende cocaína. Né? É sempre Você tem esses estereótipos e realmente, se for verdade, a Alemanha trabalhou muito bem isso, né? Além do próprio de ter trabalhado o próprio futebol mesmo, né? Que antigamente era a Alemanha, na, na década de 90, o Samuel vai lembrar aí, era o cintura dura. Ganhava jogo, mas era tudo os caras cintura dura, né? Não, não tinha o futebol que tem hoje, né? E não não. Então foi feito um trabalho de reestruturação inteiro, inclusive na, no branding por mídias sociais, né? É. Genial né? aí, precisamos, ideia Precisamos estudar mais esse caso. Você conhece alguém da, da ligação? Samuel, que a gente pode chamar para o Social Mediacast? <risos>
1: Então já chamei cara. É, é verdade. Tem, é, aliás, quem acompanhou um Twitter meu aí tem um dos, dos caras. Era o primeiro que descia do ônibus. Ele é delegado da Polícia Federal e é, já já venho conversando com ele há algum tempo. Ele trabalhou em Araraquara por um tempinho e ele foi designado como o oficial de ligação da Polícia Federal com a CBF. Então para quem se entrar num dos últimos tweets meio uma ah, foto que eu tirei mesmo. e é Nossa. aquele cara que tá do lado do ônibus é o primeiro que desce e é um cara que manja pra caramba de tecnologia e segurança então o convite Nossa. não era nem pra seleção mas é sobre é, segurança, privacidade então ele já falou que no próprio tweet que ele esperar passar essa muvuca de copa Pra vir bater um papo com a gente
3: Nossa, esse chute que eu dei Acertei, não, chutei não, cego No Sério? escuro
1: e, e acertei Não tinha visto esse tweet
3: não, é, não Agora mas... tá explicado ó, Acabei de gastar todo, tudo que eu errei no bolão nos, No
1: bolão, acertei agora Acertou aqui, mas aqui não dá grana
2: Pode lançar também o Hashtag Podosk no SMC é, Opa O ele arrumou um o tradutor, né <risos>
1: intérprete mas ó vamos falar um pouco a respeito do que aconteceu né uh, bom nós tivemos aí o brasil perdendo de 7 a 1 foi acho que a maior vergonha coletiva que a gente já passou eu me senti muito envergonhado porque o brasil sempre foi considerado o país o futebol e os próprios alemães foram muito educados é né? tanto que numa mensagem polidos
3: polidos.
1: o Podolski uhum. numa mensagem que ele que ele publicou hoje ele pedia desculpa, sabe aquela coisa? Ou desculpa qualquer coisa. Então, foi mais ou menos isso que ele escreveu no texto dele, mas com muito respeito. Mas eu vou passar aqui alguns dados e nós vamos falar mais pra frente a respeito das marcas. Olha só. Durante uh, a final, foram. Que aconteceu no domingo, né? Ontem, foram 32,1 milhões de tweets durante a partida mas o mais interessante é que a final ela não foi uh, não foi o recorde o, re o recorde ocorreu é, na na da Alemanha no Brasil não minto é, a foi... quantita... o recorde foi foi realmente ontem tá mas nós tivemos 35... não, a quantidade... Desculpa, gente, tô fazendo uma confusão aqui.
3: Samuca, calma, respira. Calma, espera, calma. Espera Você um falou da bom. vergonha do 7x1, já ficou abalado. É, calma, não, eu tô abalado, calma. Eu, 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 acontece. Passou. acabou. o Rodos
1: que foi gente boa, vamos lá. <risos> Ó, realmente, a quantidade de tweets num jogo teve como principal... É, é, o número, na verdade, foi 35,6 milhões no jogo do Brasil e Alemanha, e na final foram 32,1 milhões então foi muito mais tweet durante o jogo do Brasil do que na final, outro número que é muito interessante, o número de tweets por minuto, aí sim é que o recorde foi batido ontem no domingo durante a final chegou a um pico de 618 mil tweets por minuto os picos aconteceram em três momentos. Na hora que o Mario Goats... Acho que é Goats o nome do cara? Goats. Goats. Na hora que ele fez o gol, foi mil tweets. E no apito final foi o grande recorde 618.725 tweets. E teve o um outro momento, que foi quando o Messi foi escolhido injustamente como o melhor jogador <risos> da competição... E o Glove como artilheiro da competição. Então tivemos aí o grande recorde uh, que aconteceu ontem. Outros dados interessantes agora no Facebook. 88 milhões de pessoas geraram mais de 280 milhões de interações na rede. Um índice muito maior do que o Super Bowl que a gente sabe e ouve bastante, que é o principal evento esportivo do ponto de vista da, da publicidade no mundo. 245 milhões. Impressionantes os números, né? Que que acharam?
3: Me surpreendeu passar o Super Bowl, viu? De verdade, porque a grana que envolve o Super Bowl, com marca, com tudo isso. Se não me engano, a grana para promover o Super Bowl é maior do que a grana para fazer a Copa do Mundo. Né? Com, contando todo o giro de grana. Acho que eu já falei isso aqui, inclusive eu vi em algum cast por aí e me surpreendeu não, não, não achei não que, que fosse bater mas e aí galera vamos deixa eu tô é... falando eu cheguei roubei, tô título tô... eu
2: achei pra... é, é, tendo outros dados aqui do Twitter para a gente ter noção do quanto o brasil e a Alemanha a Alemanha e a Argentina foram números históricos o Twitter já tinha batido recorde no brasil e croácia com 12,2 milhões de interações. Depois ele bateu esse recorde de novo contra o Brasil no Brasil e Chile com 16,4 milhões. E aí ele partiu para mais que dobrar, né, para 35 milhões de interações no Brasil e Alemanha. Pra gente ver a quantidade que foi é, o choque, né, que foi essa surra do Brasil que o Brasil tomou da Alemanha.
1: Impressionante.
2: Impressionante. É, eu acho...
0: Eu acho que essa, essa explosão aí no do, do Twitter que teve, e tanto Facebook, é porque ninguém imaginava o resultado do Brasil e Alemanha, né? Tanto que Nossa. o jogo foi acontecendo, acho que o mundo inteiro foi parando e vendo, não acredito tá vendo isso, tá acontecendo isso. Então foi onde todo mundo começou a se expressar, a se expressar a forma que estava aí sentindo
3: o jogo, né? É, não, foi aquele jogo tipo, oh, chama a mãe pra ver isso aqui que não vai acontecer de novo, né? Nem <risos> acredita, né? Foi aquele jogo, é, foi. Eu fico com a frase do Ronaldo, eu não gosto dos comentários dele, mas eu fico com a frase do Ronaldo. Não deu nem tempo de sofrer. De tão, <risos> tão rápido é, é, que foi, né? né? Deu muito tempo. Foi muito rápido pra desanimar e sobrou muito tempo pra twittar né, no jogo. Porque é, exatamente. E depois... A gente teve 45 minutos pra twittar porque eu sabia que não ia acontecer nada, entendeu? Não <risos>
1: Mas eu concordo com o que o Caio falou, porque os outros jogos, é, a gente teve aí um, um índice muito grande de participação nas redes sociais das pessoas durante o jogo, mas qual que era o elemento, o fator que, que mudou a história? Com certeza foi o andamento do jogo, né? Esses, A quantidade de gols num pouco espaço de tempo estimulou as pessoas a fazerem comentários. Tanto que eu lembro de eu estar assistindo, minha esposa do meu lado, ela se divertindo no Facebook minha <risos> filha em prantos e ela dando risada com as trollagens, com as piadas e era muita coisa e como o tempo falou, o Whatsapp rolando, cara eu, eu tô num grupo aí de professores do curso de publicidade lá da Uniara e era só zoação então e realmente é. a gente viu aí movimento grande, né mas é, é eu tava
0: assistindo o um jogo com uma galera e tipo umas 20 pessoas nos 30 minutos do primeiro tempo tava todo mundo com o celular na mão ninguém olhava mais pra televisão fora os que saíram da sala, assim <risos> Então, é automático
2: você A segunda tela a TV pra... né? o tá acontecendo A segunda já. tela
1: é a TV Agora, vamos falar um pouco a respeito das marcas né? Eu acho que essa Copa ela foi um, um show Eu acompanhei, apesar das pessoas reclamarem do Galvão Eu também sou um que, que não gosto de, de, de acompanhar jogo com ele Mas eu queria rir, então era legal você ver o cara gritando alegria nas pernas E dando os foras que ele dá <risos> É... Alô,
2: Pelourinho! É, o Pelourinho, <risos> Coitado.
1: Eu Duro que o Olodum ficou lá todo montado nos últimos jogos e não foi acionado pelo Galvão, né? Eu, eu,
3: eu acho que o, essa imagem do Olodum vem desde 90. É a mesma é.
1: imagem, eles não
3: estão tentando. Usam desde. a mesma. Mas fala, seu desculpa.
1: Não, e. Até esqueci de falar o que, que era mesmo. Tava a falando marca, do de marca que, tava, que tá você tava as assistindo marcas, na Globo. É. E, para mim, a Globo deu um show, é claro, os anunciantes preferem a Globo pela audiência. Então, desde o começo da Copa, eu já curti a estética, a cara das campanhas que foram, que veicularam durante todo o período da Copa. São os patrocinadores master, né, aqueles que, que, são, que, que têm sua, seu material exibido durante os jogos, durante a programação que é voltada para a Copa, e pagam uma grana para isso. Mas eu achei muito legal, e o que eu mais curti... Foi a interação que, não aconteceu, é, que aconteceu fora da televisão, mas que as redes sociais propiciaram. né? Então, esse mesmo padrão, essa mesma cara, deu para a gente perceber é, nas marcas. né? Vocês Tem alguma coisa que chamou a atenção de vocês? Alguma ação que alguma marca fez é, relativa a Copa que chamou a atenção de vocês?
3: O que me chamou mais atenção foi a Coca-Cola fazer uma propaganda, produzir uma propaganda para cada jogo. No jogo do Brasil e Croácia foi uma diferente, foi uma para o Brasil e México foi outra, Camarões foi outra, Chile foi outra, eles que fizeram, produziram campanhas específicas para cada jogo, provavelmente deve ter feito isso em outros países também, né, que o, o, o lema era Mundial, então quem me surpreendeu foi a Coca-Cola, Coca-Cola, para variar, mandou bem nessa questão.
2: Eu gostei do Itaú, que após o Brasil ser eliminado, eles trocaram né, o comercial deles e colocaram um de apoio à, à seleção, dizendo que, que vestiram a camisa durante a Copa toda e mesmo nesse momento eles estavam juntos. The eu mind. gostei bastante da,
0: da Brama também, deles ter levado o telão na, nas comunidades, nos locais, lugar assim onde as pessoas nunca tinham assistido Copa do Mundo com televisão. Ficou bem bacana também, colocaram uma música bem emotiva no comercial, eu gostei bastante.
3: Mas eu, bem, eu gostei também dessa ação, mas eu achei que ela fez pouco barulho pro tamanho dela. Você não eu ficou com esse sei. sentimento?
2: Eu também, eu senti isso. Eu achei legal assim, é. A proposta, tema, né? A proposta deles, mas acho que eles podiam usar mais, né? É, Dava pra fazer uma mais.
3: websérie, alguma um, um, coisa mais elaborada, assim, porque o mote da campanha era brilhante, né? E super emotivo, mas na hora de você ver as imagens de pessoas que nunca assistiram o jogo e se emocionando com a galera cantando o hino, mas, mas imagens maravilhosas, assim... E eu eu achei que acho que eles fizeram poucos um pouco filmes, né? Foram um ou dois filmes só É, eu achei pouco também Pra ser a, a cerveja Que patro, patrocinador oficial É a cerveja que patrocina um monte de clube Tem página com todos os times De futebol Super vinculada com futebol Eu achei que podia ter, ter dado uma, uma Sido um pouco mais agressivo, assim, né? Não sei se... Gente... É,
2: vamos ver <risos> se vem alguma coisa por aí, né? Pode ser que ainda eles estejam guardando algo é, pós Copa,
3: pós-copa é difícil, né? Ou gastaram toda a grana no Brasileirão, né, nessas ações. É. Não sei, não sei,
2: mas pô. Era na, uma das cervejas na oficiais, data, né? Na Granja Comari.
3: É, então, fizeram até a cerveja lá na Granja Comari né, que diz que é mentira porque não tem espaço para plantar cevada
1: é, lá, não né? Nem nada, ó. Não, é eu lembro que no começo da Copa, acho que dias antes do início dela, o Juca Kifuri, que é crítico pra caramba, foi até a, a Granja Comari e o, o texto dele foi um texto falando só sobre... Uh, não, aliás, ele, tinha um, ele dedicava uma grande parte do texto falando que andou por toda a Granja Comari e não tinha encontrado a plantação da Brahma. Hum,
2: <risos> é. E ele foi atrás do, dos produtores da região que, que disseram que era impossível ter produzido, não tinha espaço para isso. Não tem ali. espaço, é isso mesmo
3: ou seja piora brama além de não usar fez cagada
1: né fez besteira agora um negócio interessante né o, o os patrocinadores eles aproveitaram essa onda né enquanto tá aquele clima de Brasil de patriotismo patriotismo vestindo a chuteira essa coisa que a gente está acostumado né a gente vira patriota em período de Copa e Olimpíadas mas as marcas aproveitam isso e eu acho legal os caras aproveitarem o embalo, esse clima emotivo para introduzirem as marcas. Mas é interessante eu, você ver.
3: Foi. Não, eu, o que eu senti falta, Samuca, é, foi, foi mais zoeira de marca, viu? Não sei se eu. Assim, não sei se porque tava as marcas estavam competindo muito com as pessoas falando, né? Ah, como tinha muito tweet, muita gente falando, talvez deve ter tirado um pouco de espaço das marcas. Mas eu achei que elas fizeram poucas brincadeiras, assim. A única coisa que eu lembro de várias brincadeiras de marcas foi no episódio do Soares, quando ele mordeu o Quilini. É. Aí, aí tiveram várias marcas que entraram na brincadeira, Soares até o Spotify lançou uma, uma playlist que era Soares o Vampiro, sabe? É. Teve, teve um monte de coisa zoeirinha, assim. Um monte de oportunidades para fazer zoeira com isso. E, assim, o WhatsApp bombando, um monte de coisa bombando... E achei que faltou um pouco de agressividade das marcas, assim. É, que, é claro, né? Muita coisa que é zoada no WhatsApp não dá a marca aproveitar, né? Tipo, né? Os campeões de audiência, o Fred, Coney Cone, né? Não, não o, dá. É, A bunda do Hulk, aí fica difícil você vincular com uma marca, né? É. Mas mesmo assim, vocês, vocês é, pescaram bastante brincadeira com é né? tipo Costa Rica. Alguém viu alguma ação da Costa Rica, por exemplo? Eu vi um vídeo divulgando, divulgando quando a Costa Rica ganhou, do, mas era, tipo, da própria Costa Rica, assim, não lembro se era de alguma marca. Vocês viram? Vocês, vocês, vocês foram impactados por marca? Galera no Twitter aí que tá assistindo a gente, dá uma... Vocês acham que... Vocês acha que... receberam zoeiras de marcas ou não? Como é que você foi? Samuca.
1: Não, pouca coisa, cara. Eu não vi, mas eu acho que a justificativa é essa que você deu mesmo. Eu acho que tava tanta participação, tão, tanta interação, que as marcas passariam despercebidas. É, eu acho né? que é isso. Porque bateu
3: todos os recordes, né? Acho que nem as marcas esperavam, nem, próprio... nem a própria rede esperava, né? Que fosse competir, competir assim. Vocês chegaram a ver, Matheus
2: do Caio? Não, o que eu vi mesmo foi mais do que, que nem você disse, do episódio Soares, né? Inúmeras marcas. Quem deu o start foi o McDonald's, né, e aí partiu... É, eu vi a
3: Oreo também fez ação, é o Chup Chups fez faz. ação,
2: mas...
1: Mas o, o, que eu, o que eu ia falar é também o outro lado, né, a gente vê aí, então, talvez poucas brincadeiras, mas as marcas acompanhando o sentimento das pessoas, né, tanto Sim. que logo depois da derrota do Brasil... A Coca-Cola fez uma, uma, uma postagem muito interessante, eles pegaram uma garrafa de Coca e um, um canudinho e deram um nó no canudinho e colocaram dentro da garrafa. E a, a publicação é um, um sentimento, nó na garganta, que eu acho que revela mesmo o que a gente estava sentindo. né? Foi uma sensação estranha, diferente, que acho que ninguém nunca sentiu, principalmente brasileiros, né, que tem essa fama do melhor futebol do mundo e outras marcas acompanharam também a Nike fez a mesma coisa uh, a Visa colocou um, um, postou amanhã é quarta-feira de cinza, sem palavras aqui é Copa enfim, muitas marcas aproveitaram e, e a Hyundai que é uma das patrocinadoras a uh, dor é temporária, mas a paixão é eterna, é para sempre então, legal. Eu acho interessante você acompanhar esse sentimento, mesmo porque não tem como fugir dessa regra, né? Pra dentro você querer postar alguma coisa do tipo, vai à Alemanha em, 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 em território Tupiniquim, né?
3: É, tipo a Volkswagen é. fazer propaganda, né? É. Fazemos mais gols, né? É, fazemos mais gols que a Alemanha, tipo, não, não, dá, não dá, né? Não ia pegar bem.
2: Eu acho que a marca, a partir do momento que ela se colocou ali estando junto com, com a Copa, com a seleção apoiando, ela tem que estar preparada para também. É, o pior, né? Que seria a eliminação. E estar tá preparada para apoiar também nesse momento. E acho que as marcas fizeram, fizeram legal nessa parte. Eu gostei.
3: É, a galera sempre tem, né? Um, um, um plano B ali, né? Tem uma propaganda para vitória e uma para derrota. É só apertar o play. A derrota, como foi que. que, que intensificou mais as coisas, né? Foi. Então, acho que utilizar, usaram muito bem, assim. Pra mim, a, a vencedora, assim, de, de, de bater na, na questão da união e tudo mais, que era um negócio que, na seleção brasileira, principalmente com escolares, sempre tem, né? A questão de, do grupo ser unido, quiseram entrar uns com a mão no ombro, né? Todo mundo em fila, mostrando Foi. união e tudo mais. E daí a Coca-Cola pega muito bem esse gancho, né? Ela vai no todos juntos, todos unidos, todos blá, blá. então a Coca-Cola, ela mexe muito bem com a emoção, né? Ela aproveitou muito bem. É, essa, não... esse
2: sentimento já tá na, na essência da Coca-Cola, né? Historicamente. Ô, é.
1: o Matheus, o Matheus foi quem me mandou um link aqui, de uma matéria, falando sobre o QG que a Coca-Cola montou aqui durante a Copa. Você quer comentar alguma coisa, Matheus?
2: Não, então, isso que eu achei legal, né, até que eu tinha comentado esse tempo real com o que ia acontecendo, eu achei interessante que eu vi uma matéria aqui no meio mensagem que a Coca-Cola colocou. Ela montou uma equipe numa sala com 50 profissionais da área de marketing, social media. É... Nessa sala tinha o telão passando o jogo, o telão com monitoramento. E os caras ficavam ali, a única função deles era pescar alguma coisa ali em tempo real que estava acontecendo e aproveitar disso a favor da Coca-Cola. E era o tipo de
1: produção, assim, surgiu uma ideia: o pessoal descia para a padaria da esquina, comprava alguma coisa, um, um lanche para compor a imagem, os caras vinham e montavam tudo e rapidamente é, postavam, né? É o chamado marketing de tempo real, né? Eles estavam
0: até com um mini-estúdio, né?
1: É, tava uma estrutura muito grande. Você olha a sala deles de monitoramento, você imagina essas televisões aí de 50 polegadas, um monte, é, todas juntas, é, compondo um, um gigante telão com isso que o Matheus falou. E aproveitando mesmo as oportunidades. Eu achei muito interessante a equipe, né? Uma equipe gigante que é. já tinha sido testada anteriormente, mas nesse tamanho é, e com essa estrutura ainda não.
2: É, o que chamou a atenção foi o investimento e a estrutura que eles fizeram especificamente para uma ação, né? Que é o é. tempo real ali. Eles apostaram bastante nisso. E o que é legal é, estrutura... é que eles... Ele, não, eles, juntam,
1: eles juntam profissionais, eles chamam de disciplinas Então são várias áreas, pessoas que, que talvez, informações diferentes é, Trabalhando em conjunto para ter um resultado legal Então você devia ter lá psicólogo, publicitário, fotógrafo, sociólogo Um monte de gente para analisar, tomar decisão e partir para o ataque, né? Para tempo. Não,
3: é isso mesmo, eu ia falar Imagina a loucura que não é trabalhar num ambiente desse, né? Imagina a bolsa de valores, que não é, né? Você é. ficar com monitoramento de um lado, futebol do outro, equipes com mais, mais heterogêneo impossível e todo mundo tendo que correr na padaria pra comprar um pão pra fazer uma foto,
2: sabe? Tipo... É. Tem que ter um comando bem, bem decidido ali, senão é. pra virar bagunça devia ser. Mas você imagina fácil. a delícia, né? Trabalhar Deve no ser muito
0: Futebol e propaganda. Nossa!
1: <risos> Junta tudo. Né? Agora
0: Nossa. você
1: imagina o sentimento de vazio que tá rolando hoje, né? Que aquela Nossa. adrenalina o tempo todo acabou, os caras devem estar meio que naquele bodão, né?
3: Aquela ressaca, né?
1: Ressaca <risos> da vida. Quarta-feira de sisdos, né? É. <risos> mas Nossa, eu, te, eu tinha visto já uma estrutura parecida, mas incomparável. Que era a da. Cara, é alguma marca. Não é o Gatorade, Red Bull. Gatorade isso mesmo, o Gatorade. Eles tinham uma sala, assim, legal de monitoramento, mas igual a essa da Coca-Cola, é impressionante, viu? Não, muito, é, muito, no
2: Twitter muito. o Janderson tá falando com um amigo dele que trabalhou lá, que é uma estrutura de louco.
1: Ah, é? é se tiver Olha, mais algum
2: é depoimento aí pra gente, é legal. Pô, legal, cara.
1: Muito interessante, viu? E aí as marcas aproveitando, né, e, e aparecendo um pouco nas, nas redes sociais. Uh, e aí o, 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 o Temo comentou, né, lá do, do Uruguaio que mordeu. Alguém de vocês aproveitou alguma dessas oportunidades para suas postagens? Eu sei que o Caio trabalha com um dos clientes dele, é da área de alimentos também. Você aproveitou, Caio?
0: Não, não, o cliente, ele é, meu cliente é um pouco conservador para essa questão de brincadeirinhas, assim, tem que, tem que segurar um pouco É A ideia, é. ideia não faltou, mas precisou, foi preciso segurar um pouco a ideia
1: É mesmo, que pena, cara
3: Você sabe é. que, ô, Samuco, eu tava ouvindo hoje o, 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 Beno, o Braincast e o cara falou que teve uma empresa que soltou que dá pra você entender, entender todo o workflow dos caras, porque demorou três dias pra fazer a aprovação da brincadeira da mordida com o Soares. Deve ser aquele caso: fez a postagem, manda, volta, fica tipo três dias, né? Pra, pra conseguir fazer a brincadeira. Então, assim, é, só... é, não, não, não são todos os clientes que têm essa noção de timing e que dá pra brincar na hora. assim é difícil é. ter. Difícil é ter cliente que você tem liberdade pra isso, né? É, Quando você tem, é uma delícia, né?
2: O que eu, que eu tive experiência foi, assim... Não foi, é, assim, real time com os fatos que estavam acontecendo, mas então, eu vi em cima a conta que é um, um bar aqui da cidade. E bar já viu, né? É um telão lá. E lotado da galera torcendo. Então você tem que estar tá sempre acompanhando ali pra, pra ir atualizando a galera.
1: E aí, mas você monitorava o que eles usavam? Uma hashtag específica do bar? Que, que, como é que foi a...
2: Não, a gente foi, é, foi mais usando o Facebook, né? É, foi, a gente foi, foi criando ações é, não só no Facebook, né? O bar tinha cardápio especial, tinha... Ele montou uma estrutura bem legal também, assim, pelões, 10 TVs. Então, a gente fez essa parte de mostrar como que o, tudo isso que estava sendo montado no bar, para chamar o público para ir assistir os jogos lá. Ah, legal.
1: Legal.
3: Olha, veio no, no Twitter, voltando um pouco no, no assunto, o Janderson soltou aqui uh, o nome do cara que é o responsável pelo branding da, da Alemanha, o Roy Hasper, não sei, Aí a minha pronúncia vai sacanear, né? Mas falando que ele que foi o arquiteto da simpatia que ficou associado aos jogadores, que ele que levou, que, que liberou os, os virais, né, entre aspas aí da Alemanha, ele que soltou o vídeo do Podolsky e do Schneidtiger festejando, com... sabe, vocês viram esse vídeo deles comemorando quando o Brasil ganhou, do Chile Sim. e tudo mais, também o do Tieta né é bom. <risos> muito bom, né, e daí ele fala que tem, tem a nota lá, que... Quem tiver seguindo a hashtag eu no SMC, vai ver que o nosso querido amigo Janderson acabou de postar isso. Vale a pena dar uma, uma conferida na, na, na reportagem. Pô, e falta também, ó. Bom, a é, é entrevista é gigantesca, não dá pra, pra falar aqui agora, É, mas... tem bastante
0: coisa. Tem
3: bastante... Inclusive falando dessa questão dele ser judeu e tudo mais. Sabe?
1: É. Ah, e os avós é. deles são sobreviventes do Holocausto. Nasci e cresci na Alemanha e o fato de hoje eu trabalhar para essa empresa alemã, de estudo sobre a vida dos judeus na Alemanha atual. É, muito tem mudado bastante, né? A relação, com certeza, deve ser bem mais tranquila hoje.
0: A pergunta que tem aqui também é: os jogadores não tem, não te consultam ou pedem permissão antes de postar algo? Aí ele respondeu que eles não pedem permissão e que os jogadores são livres para apostar aí o que eles quiserem, porém eles são responsáveis e eles respeitam a privacidade dos outros jogadores também.
3: É então, legal, não. tipo treinou a galera e deu passe livre, né? É. É. Acho que é. esse mandou foi muito segredo,
2: bem. Né? É, mandou mano, muito bem. Criar um, não ia ser tão espontâneo, né? Da maneira. É. Que
3: eu... Não, Como não. Eu... É, o Brasil podia explorar melhor isso, né? O que Explorou mal, ainda tendo Neymar e o Davi Luiz, que são extremamente carismáticos, né? E tem Num... uma Copa
2: no Brasil, né?
3: É, então, meio que não usaram, né? Mas é, é, o que a Alemanha, o, o brand da Alemanha, a mudança de assunto que ela deu, a construção de, de marca que ela fez desse um mês, assim, com, com ações relativamente simples é é, é para ser estudado mesmo e, e ser aplicado viu porque é muito bacana é muito é impressionante assim o, a, se pegar todo o histórico é o que você falou samuca como que muda a imagem de um povo inteiro né é, é difícil isso
1: é foi muito bem feito parabéns aí para a Alemanha é, dando é, então, mais eu... uma aula né <risos> dando mais é verdade viu? <risos> mas
3: foi mal, mas voltar no assunto aí sim só por eu não amigo, é isso mesmo. mesmo
0: falando dos jogadores aí que do Brasil que não postaram se for ver na, no Facebook aí o Davi Luiz ele fez algumas postagens durante a Copa mas tudo aí voltado para os patrocinadores ele fez postagem para vivo ele tem tempo fazer é, o post... dele
3: da, da vivo é, Ele postou uma cartinha da menina que mandou pra ajuda, né? Ele, ele fez umas postagens é, pra ele, assim, mas aquela postagem chamando a torcida e coisa mais... Mas, assim, nada... É, nada com um apelo muito, muito bacana, assim, né? assim, assim Não muito bacana, pelo amor de Deus, eu tô menosprezando isso, mas nada, comparando com a Alemanha, eu sei que não, não se deve comparar, mas fazendo essa maldade eles né, podiam ter aproveitado melhor é que ninguém é. esperava que a Alemanha fosse aproveitar tão bem né? então daí, de repente a nossa referência passa a ser algo que ficou muito na frente né eu então... acho que o
2: segredo é, da Alemanha foi o, é, esse carisma e essa aproximação com que nós tivemos com eles né? que eles deram essa liberdade com a gente porque publicar os brasileiros também, também publicaram. Eu vi até um dado que o, os brasileiros, os jogadores, publicaram quatro vezes mais do que finalizaram a gol. <risos> Fácil. É, então, pro acho... Fred ele precisa fazer uma vez, dar um tweet
3: <risos> e <já ganha>.
2: o <risos> Eu acho que o segredo foi o tom né, das publicações, que, que os alemães deram show, né?
3: É, então, Matheus, você pensa assim: os caras já vêm pra Copa sabendo que, um, que o brasileiro é um povo super acolhedor. O brasileiro adora gringo, cara. O brasileiro adora. Você sempre, se você vê um gringo na rua, você, tem, você quer parar pra falar com o cara, entendeu? Não existe outro lugar aqui. Você, você não sei por que você tem. Você escuta um, uma, uma língua diferente, você tem, pelo menos, né? Te causa esse primeiro estranhamento e depois você vem curioso, querendo saber da vida da pessoa. Então, o brasileiro, ele é muito hospitaleiro nesse caso, né? Ele recebe muito bem. A Alemanha sabia disso, né? É. Assim, foi... Explorou uma fraqueza, entre aspas, né? Na verdade, fez uso do... do né? Usou muito bem a oportunidade que tinha, né? Encontrou a oportunidade e usou muito bem. Exatamente. Porque é muito fácil agradar o brasileiro nessa, nesse quesito, Entendeu? Sendo gringo vindo de fora, não passa ah, tá acontecendo aqui. O Brasileiro já tá carente disso. É muito fácil ser assim, muito fácil, é. né? É. Bom, pequenas coisas já, já causam bastante foi porque é né, mãe, foi isso. uma aplicação em português, né? Aí, pois é, pois é. Olha o você fala puta a atenção que o cara tá tendo, né? Tá traduzindo para falar, tentar falar com a gente depois da de vitória mesmo. Ele soltar aquele teu, a mensagem falando que foi o futebol brasileiro que inspirou ele durante anos e tudo mais, que temos que ter respeito pelo futebol, que não é uma derrota que vai abalar, sabe? É, é, legal, é legal, né? É muito legal, é, é fazer um uso muito bom do, da mídia e do público, né? É, assim, a adequação do, do meio, da mensagem ao meio total, assim, né? total. É, eu achei mu é muito... Eu é tudo aquela, aquela teoria que você ouve na faculdade, sabe? Que você acha lindo, puta, vai Sim. ser massa. Que você nunca consegue aplicar,
2: sabe? Exatamente.
3: <risos> porque a verba não dá.
1: Porque Tem isso?
2: Você...
1: <risos> Por incrível que, <risos> que <risos> pareça,
2: isso <tudo> acontece. <risos> Verdade, cara. É, você é... sabe,
1: né? Você acabou de se formar, né? Eu
3: acabei de me formar, sei bem como é que é isso. Eu melhor do que não, melhor do que ninguém mesmo, mas sei bem como é que é isso. Então... É que o Samuel tá fica né, né, tipo, na aula lá, ele que cobra, entendeu? Então, pra ele é mais tranquilo. É. Ele que tem o poder da caneta, né? É o poder da caneta, né?
1: Mas, ó, deixa eu voltar um pouquinho lá no começo, eu me embananei naquele momento lá falando da, do, dos recordes. Tem um negócio muito legal que vale a pena citar, a... Car... como chama mesmo? cartodb.com junto com o Twitter, eles criaram um mapa, existe uma série de mapas de calor que a gente tem visto por aí, mas eles criaram um mapa de calor dos, dos últimos momentos do, daquele jogo de ontem, né? Então, há dois picos. Então, eles, eles mostram as tweetadas em todo o mundo, então tem o um mapa do mundo inteiro, e as telas vão piscando em vários lugares. E no momento em que ocorre o gol da Alemanha, você vê a explosão do calor em vários lugares, a Alemanha e no Brasil Fica muito nítido E depois quando no final da, da Do jogo ser essa aqui é a capa desse nosso podcast Confiram lá Vocês viram esse gráfico?
2: Eu vi e eu achei uma coisa De louco, cara É lindo demais, né? E do monitoramento Que eles fizeram, assim, você vê em tempo real Assim, ele aparecendo o evento E... No mesmo momento que o evento acontece Que seria os gols, o final do jogo é, O mapa Esfervescendo assim De publicações, muito legal dá vontade, Se você começa a ver ele assim Não dá vontade de parar mas...
1: é, Eu vi várias vezes
3: <risos> Fizeram um parecido na final da Champions né Na final ah, é? da Champions é, Acho que a gente até citou aqui Samuco, Se não me engano Na final da Champions que foi Atlético de Madrid e Real Madrid Foi essa né Foi e fizeram um parecido, que ficava vermelho ou branco, quando e daí no final você via o mundo inteiro ficando branco, é bem legal. Esse gráfico é muito legal, né, você vê como muito vai, fica, fica equilibrado muito tempo, daí no final já era, né, só da Alemanha. É. <risos> é muito legal. No da Champions League é legal porque, conforme vai saindo os gols, né, você tem os momentos dos gols, né, então um e eu... vídeo que viralizou falando em gol Samuca, que também é legal disso, que foi o único vídeo que eu vi assim, viral entre aspas, que inclusive eu recebi via Whatsapp, não foi nem ia falar, não foi nem rede social mas o Whatsapp é, não foi nem redes, tradicionais, redes mais antigas <risos> é, foi aquele vídeo do primeiro jogo do, do Brasil, o, é, o som de São Paulo, vocês viram essa? o som ah, de sim. São Paulo quando sai os gols no primeiro jogo, na abertura da Copa
1: é um vi isso no fantástico
3: só tem ah, um o gol do, do Chile ah é, é o teve tem o um do Chile também moedo, eu né?
0: não vi tem o um do Chile do Chile é muito louco a câmera tá assim em cima de um de um prédio a cidade toda vazia na hora que o Chile faz o gol é um estrondo gigantesco assim é muita gritaria
3: olha que legal
2: Legal.
1: E é legal ver isso, porque a gente acha que o brasileiro é, são, os brasileiros são os únicos vagabundos na, na face do planeta, né? Mas você vê que o amor, a paixão pelo futebol, ela, ela não tem fronteira. Então os alemães vão pra uma praça lá para assistir o jogo. A mesma coisa os venezuelanos, os chilenos. Eu achei legal isso, viu? É paixão mesmo, né? Os uhum. Estados
0: Unidos parou, né? Nessa Copa, até uhum. o Obama tava assistindo o jogo.
3: É, então eu vi isso. Eu ia comentar isso com vocês, na verdade eu ia trazer para a discussão se vocês acham que é, esse recorde todo, essa coisa não esperada do uso das re de redes sociais na Copa, se deve muito ao avanço do futebol nos Estados Unidos. Porque a, vocês podem ver, a própria liga deles está né, crescendo muito, a liga dele tem, tem, se não me engano, tem mais público do que o Brasileirão. A Major League Soccer, da média de público é maior do que o Brasileirão. Quer dizer, os caras quando pega pra fazer um esporte, eles mandam bem. A seleção dos Estados, Unidos, dos Estados Unidos faz tempo que não é boba. Desde 94, assim, é difícil ganhar dos caras. Não é uma seleção... É, sempre foi saco de pancada, mas não é uma seleção... Agora não é boba, muito pelo contrário. Tanto que um dos campeões de meme foi o Howard, né, que goleiro que mais fez defesas num jogo de Copa, Pô, né? foram 18 defesas, foi, foi um número bizarro. A Bélgica teve 30 e poucos chutes a gols, né? Então, vocês acham que pode ser isso? Porque o principal público fora Brasil, né, de, de número de usuários mesmo, são os americanos, são os norte-americanos, né? Eu
2: acho, eu acho que sim, até porque essa questão de números, é, o Twitter dá esses dados do, do recorde, e se não me engano Em todos os recordes batidos do Twitter O país que mais Teve usuários teve Foram os que... Estados
3: Unidos Verdade, eu vi isso num... teve, teve um gráfico aqui Que a gente soltou que falou exatamente isso Ah, o do Facebook, inclusive Cadê, qual que era o Do Facebook, que tinha 80 mil Lá, que o Samuca Samu tava falando Dos 80 milhões É, olha lá Where were people having conversations about the match? Sobre o, a final, né? Que bateu o recorde. Primeiro lugar foi os Estados Unidos, depois Brasil, seguido de Argentina, Alemanha e Indonésia. Legal, né? Dos, 80, dos do, do, no, 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 88 milhões que estavam postando no Facebook naquele momento, a maioria era dos Estados Unidos. Então, assim, é outro dado que a gente tem que pensar, né? O futebol dos caras evoluiu muito e é, tá, tendo mais, tá tendo mais aceitação. Vocês já assistiram o filme da Copa de 94, aquele Todos os Corações do Mundo, que no dia da final eles vão entrevistando moradores da, da cidade, se não me engano foi no Rose Bowl, afinal, que é um, é um estádio que, que tem college, né, que só tem futebol americano universitário, se não me engano. E muita gente nem sabia o que, que era a Copa do Mundo. Muita gente nem, nem sabia, não. Tá tendo, né? Futebol, futebol soccer, né? Não sei. ninguém, a galera não sabia. Então você vê, de 94 pra cá, olha como evoluiu a coisa, né?
1: Mas é dinheiro, né? é O, eles, o americano olha como business. Então com certeza hoje eles estão investindo. Então é uma seleção que, que mostrou-se poderosa tanto que chegou de chegou. É, e há alguns anos conseguiria fazer isso. Mas a injeção de grana e eles estão vendo com o mercado. Assim como eles pegam basquete, pegam é, outros esportes lá, o próprio Super Bowl, que é o maior evento publicitário é. do mundo. Então, com certeza, em breve, os americanos serão referência no futebol também.
3: As contratações deles é. também mostram isso nessa Paulo. Primeiro, eles levaram o Pelé. Pelé. <risos> o né? Pelé o jogou bom? no Cosmos. Daí levaram no o Beckham, Cosmos. quando foi o melhor do mundo, foi lá no Los Angeles Galaxy. Agora o. O time de Orlando lá levou o Kaká, né? Que contratou ah, o Kaká.
1: Mas ah, não era o São Paulo que trazia o Kaká?
3: Não, na verdade o time contratou esse time, acho que é de Orlando, né? Me corrija se eu estiver errado, eu não o lembro. Orlando joga a Liga Americana. Ah, e daí ele vai pra lá, só que a Liga Americana só começa em janeiro. Ah, então tem tá. é um período aí que vai ser emprestado pro São Paulo nesse final, nesses seis meses aí só.
1: Ah, legal.
3: Ele é jogador do, do, do time americano time norte-americano
1: Bom, é e legal. o próprio Júlio César Tá no Canadá, né? Que também no deve estar tá em é. pesquisa Joga é.
2: a liga americana Ah, é. joga a liga americana?
3: Joga é. Inclusive tem um, um Boatos aí Que num futuro não muito distante Times norte-americanos irão disputar Libertadores Ah, eu já ouvi essa história também é, é, tem, é. tem boatos aí de que, Porque mexicano ah. joga, né? É Mexicano 20, é da né? CONCACAF e joga Sul-Americana que é da é. Cacaf, e joga, e joga Até eliminatórios da
2: Copa é seria legal, né? Unificar a América como um território só para eliminatórias e esses, esses. É, não
3: ia ser bom um negócio pra eles,
2: né? É, pra eles, não, ia ficar mais complicado. <risos> é, eu
3: acho que eles brigando né? entre eles também. É, ou não, né? Os caras estão evoluindo. É. Ia ser me... é, bom, enfim. Aí a gente vai começar a discutir futebol, não vão parar nunca, né? Vamos voltar,
2: Bruno. Só voltando aquele assunto de que a seleção posta mais do que finaliza gol, oficializando os números, a né? excelentíssima namorada mandou no Twitter. É... Foram 500 fotos no Instagram contra 111 chutes a gol. Nossa, acho que...
3: que mancada, nossa...
2: Um, um, um show à parte da Copa, que a gente tem que citar aqui, foram os Doodles do Google, né?
3: Sim, ah, é. sim verdade, verdade. Lindo, né?
2: O Google, o Google não para de fazer Googlice, né? Muito, foi muito legal. O que eu mais gostei, cara, que eu, eu, tipo, todo mundo na agência assim, parou pra dar risada daquele, foi o que tava todo mundo assistindo no telão, assim no trabalho, aí passava o chefe, eles mudavam a tela, que a gente estavam trabalhando.
3: como é que se mostrava um gráfico, né? Esse também, é. eu ia falar desse.
2: Inclusive, tava todo mundo lá, daí passa um B, né? De boss. É. <risos> o BrainStorm9 fez um post hoje em que ele reúne todos os dudos. É bem legal.
3: É, no, 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 no blog do Google tem também. É, é. Bem legal tá... é. Tem até a extensão pro o Google Chrome, que você pode baixar e ficar revendo os
1: dudos. É bem legal. E parece que a equipe que faz Os doodles ficou aqui no Brasil Fazendo esses doodles Durante a Copa Ah, mas eles... tem, né Porque tinha, Cada jogo tinha um doodle especial pro jogo, né Não, mas eles vieram para o Brasil Isso que eu achei interessante Eles estavam aqui durante o, a competição
3: É, isso deve ser Tipo o prêmio do Google, né Ó, oh, vocês vão lá pro Brasil ah.
2: Vai lá competir Copa Deve ser. Perto, né? Pra criar.
3: É, ó, todo mundo. Né, a equipe do mundo que fez os, os 100 Doodles mais legais ganha uma viagem pra Copa, né? Não duvido nada, né? Ter uma campanha assim dentro do Google.
1: É. Olha aqui, ó. Ryan Jermic e Matthew Kruks, Krukschenk são os líderes do Doodles. E eles são estão aqui desde junho na agência paulista do Google. É. Para preparar esses doodles
3: aí. O É, o Genderson postou, olha, a, a Jaiane tá brincando que adorou o termo, o termo googlice, não é meu, não, viu, Jai? É da, da Laine esse termo. Eu, eu que roubei dela. Googlice. Google fazendo googlices é uma, uma frase da Laine. E o Janderson no Twitter lembrou também que a Paula Lavigne não gosta, né, da, da Alemanha. Vocês viram isso que ela tirou? Que, é, tirou o, o vídeo por causa do, da música do Caetano não é, ela, ela proibiu de veicular o vídeo deles dançando o Tieta porque não tinha o direito da música
1: é, então,
2: <risos> ah, é? É? é
0: só que eles já fizeram um novo já
2: é, eu vi soltaram antes da final, né, o novo é, eu não vi outro não vi. foi meio que um agradecimento geral, né
3: ah, eu, é, é verdade, seu... obrigado Brasil, né? É verdade. Mas
0: foi tudo foi perfeito bem. pra eles, né, mano?
2: Ah, foi, foi. O Brasil é. deu tudo de presente pra eles. É cenário ideal, né? Pra pôr em prática. Ah, né? de presente
3: não, é mérito dos caras, né? Assim, é muito mérito, é. pô. A seleção vem trabalhando, é uma seleção forte, como diz Galvão Bueno, de 20 Copas, 13 semifinais e 8 finais. Não, tá aqui não. Essa conta não tá errada? Não, é isso mesmo. É isso? 13 semifinais e 8 finais. E tá mais títulos. De quantas,
1: de quantas competições? De 20?
3: É que quando você vai para final, necessariamente você vai para semi. Ah, né, sem...
1: verdade. Desculpa. <risos> foi, mal, foi mal, gente. Minha área não é matemática.
3: A não, a não ser que você tem o advogado do Fluminense. Normalmente costuma ser assim. Você não, tem que passar pelas semifinal. Foi mal. <risos> pois é. Entendeu então, um, né? Tem que vale o respeito aí. Os caras são bons, mesmo. Né? Merecido. Eu achei merecido. Ainda mais porque foi em cima da, Alemanha, da, da Argentina, foi? Não precisava do 7x1, eu só acho que não precisava do 7x1, mas tudo bem. Né? <risos> foi exagerado. exagerado no 7x1, mas tudo bem.
1: Algo mais pra Copa? Meu Deus. Caio, você tá quieto, cara, fala aí.
0: Eu tô quieto? Você tá quieto? Eu tô vindo aqui tava vendo os, tava vendo os dados aqui do Google Ah é, é, o... os caras... é os caras ficaram aqui no o Brasil cara... mesmo.
3: Oh, o Jando já tá mandando zaço no Twitter. Hein? É, valeu hein, cara. Tá é, Eu tá tudo
2: aqui a Coca-Cola, tá. Ah, muito bom. O nosso pauteiro,
1: é... né?
3: O
0: espaço de trabalho dos caras tem uma foto aqui no, no Exame. Os caras também tava bem bem equipado.
3: É, pode querer ver a foto aqui ah,
0: agora a cara
1: do Google, né? O né? Social Media Cast Temo, quer dizer então que O Facebook tá fazendo novos testes? Pois é, Samu,
3: Só que agora tá, ele tá avisando a galera né Eu não recebi nenhuma Vocês falam que eu tenho um pacto com, com o Zuckerberg Eu sempre recebo essas novidades antes Mas faz tempo, viu? Acho que ele tá chateado comigo Ele deve ter feito alguma coisa que ele não gostou Não sei se eu tô usando voltei a usar um pouco mais o Twitter Daí ele tá enciumado mas eu, tô, eu falei né, o novo teste porque recentemente saiu... Você até brincou aqui nessa... Você postou aquele... Acho que você citou no, no cast passado que o Facebook pediu desculpas, né? De fazer aquele teste de humor, né? Em 2002, eles fizeram um teste sem avisar a galera e teve que pedir desculpas. Isso. E agora eles estão fazendo o teste de novo, mas agora tá, parece que é com é o consentimento da galera. Eles estão querendo fazer um estudo pra... pra né, ele fala, fala melhorar, né, mas eu não sei, vai, vai, estão querendo mudar o newsfeed pra, e quer saber como que você é impactado pela publicidade, se, se você consegue desse, é, definir que, o que é publicidade e o que não é. Ele chama você para um, um, uma rápida pesquisa e fica falando, se, perguntando, <coughs> desculpa, fica perguntando se a, a postagem é uma postagem normal ou publicidade. Alguém chegou a passar por isso? Alguém se deparou com essa pesquisinha?
2: Não, eu não. Com então, essa dica de publicidade, não. A que eu recebi, às vezes, era, ali no, na barra lateral, é, se eu estava na, na, em Araraquara, por exemplo, perguntava quantos quilômetros eu estava da cidade, e também apareceu uma vez um anúncio logo abaixo desse anúncio apareceu esse anúncio é relevante para você? Aí eu pedi por sim ou não. Não. Em um pesquisa assim foram as OnlyFans. É para mim
3: recentemente recentemente um tempinho atrás uns 3, 4 meses apareceu direto aquela para perguntar que tipo de postagem que eu gostava né assim ele dava alguns exemplos de postagem e perguntava se era muito ou pouco relevante para mim. E mas essa sobre publicidade ainda não apareceu. Né? alguém no Twitter recebeu aí? Não. Pra mim mas, não. É, se alguém para mim não apareceu, não eu queria saber se vocês tinham tinham recebido. Mas vamos ver. Legal, né? Pelo menos o Facebook tá tá falando agora. Não tá. É. A gente sabe que é. ele a não é muito legal. É. É. Ele não não gosta muito de privacidade, esse tipo de coisa, né? Mas é. Eu acho válido é, o estudo que ele fez no, em 2012. Eu não achei sacanagem, não. Eu acho que ele podia ter avisado. Mas esse tipo de estudo né, é mais comum do que a gente pensa, né? Tem site tem site que para fazer teste A-B que simula isso, né? É. Pô. A gente
2: então... pode ter passado por
3: tanto teste A-B aí que a gente nem sabe, né? Tanto teste A-B a -B que a gente nem sabe de site por fora, né? Pois é. E daí... Bom,
0: tem uma pergunta no Twitter, né? Ui, cadê? Do, do Carlos Silva. Ele tá querendo. Ele tá querendo saber a nossa opinião a respeito das campanhas do Itaú e da Sadia durante a Copa. Eu lembrei aqui é que a Sadia, sadia. virou, virou menê, né? Tá, virou. Ah, virou. Joga <risos> pra mim, eu tenho 30 anos e eu nunca vi a Argentina ser campeã. Virou. Nossa, virou. <risos> o, melhor,
3: o melhor que eu vi foi um tweet assim. Aê, molecada pré-fria do caralho. Antes de vocês nascerem, a gente ganhava. <risos>
1: Essa... Ou, ou não perdia de 7x1,
3: né? Eu não perdia de 7x1, pelo menos. Eu passava <risos> vergonha, né? Ô, geração pé frio do caramba. <risos> Mas assim, essa questão da, 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 da sadia, tentando responder, é difícil, né, cara? É difícil você fazer uma. Você faz uma campanha de publicidade, de publicitário, falando do amor pelo Brasil, não sei o que mais. De repente passa por um vexame de tomar 7x1 numa semifinal em casa. É. Vai falar é o quê? difícil, cara. Você não tem como, não tem como prever esse tipo de coisa, né? Não vale a pena, né? Você fazer uma campanha é difícil. É. O Itaú, a Itaú, o Itaú, a Itaú eu achei que ficou bem, apesar de ser patrocinador oficial, assim, eu achei que ficou meio, meio distante ali, né? Ele mais fez reserva de mercado, assim, entre aspas, total. Porque outra coisa, eu não lembro de alguma campanha muito específica para a Copa. Era sempre aquela de pregando união, aquele coisa do feito para você. Mas não rolou, tem muito... É, então, é, rolou é, muito aquela vale campanha né? da publicidade por SMS, né, durante a propaganda na Copa, rolou muito aquela de, de ver o saldo pelo SMS e tudo mais, muito mais funcionalidades do, do Itaú mesmo, não ligados é. à Copa do
0: Mundo do que qualquer outra coisa. Ah, tem a musiquinha,
3: né, a música que, que, é, vira, que não também. pegou. <risos> A música que eles tentaram fazer pegar não pegou, né?
0: Tentaram fazer cantar no estádio, tudo isso, mas assim, se for procurar no, no YouTube mesmo, tem muito vídeo de criança cantando aquela música, tem bastante coisa. Tanto que durante a Copa eles juntaram os vídeos do pessoal cantando, que foram postando no YouTube, e fizeram uma compilação e acabou se tornando comercial, né?
1: É que Já também é. é complicado, né? Você fazer a associação de um banco com o futebol. A Nike fez muito bem isso. Então tinha a propaganda da Nike com a voz do Ayrton Senna que, que bombou. Nossa, maravilhoso. Você conseguia a vincular, você consegue é. trazer um vínculo de, tipo, de garra, de vontade. De... E foi tão, tão, tão bem sucedida que até na piada
3: do 7x1 serve como estímulo, serve Boa, como...
1: Né? como, é,
3: como para é Ouse ser brasileiro, né? Acabamos de tomar 7x1 na semifinal em
2: casa. Quero ver você ser brasileiro agora, é, né? É uma, é... é uma campanha que não tem prazo de validade, né?
3: Só não. É, a campanha da Nike superou em, em quesito de casar com o esporte, casar com o momento. A da Nike, a Coca-Cola e Nike, para mim, para variar, foram a, a, as melhores. Assim. Itaú, legal, mas nada demais. E sadia.
1: É, e você pega o... Disse... Essa dia deu azar, deu azar como Eu... da jovem. Foi, foi pata fria dos, dos frangos. <risos> Mas se você pega o, o, a própria voz, a locução original do Ayrton Senna, é outra coisa que, que é. mexe com, com o coração do brasileiro, né? Que Já foi paixão... um vídeo
3: que viralizou. Recentemente o é. Ayrton Senna fez, fez 20 anos, dia 1 de maio fez 20 anos. Foi um vídeo que voltou até foi um vídeo que voltou, assim... Né, foi muito reviralizado né? <risos> se é que existe foi. esse termo então aproveitou muito bem a marcada mais...
2: de Linka foi... É. foi
0: uma boa sacada uhum. dele. voltando é um pouquinho ao assunto, posso, posso jogar uma pergunta aí pra vocês? Opa. por favor uh, vocês a gente acham conseguir... aí, a, a hashtag Força Neymar é, foi totalmente publicitário Ou foi espontâneo
3: assim, né, galera? Eu acho que os dois Eu acho que Começou, Deve ter... que... começou Alguém começou pensou espont... é, Começou espontâneo E daí falou, cara, vamos usar isso Porque isso aqui vai dar garra, vai juntar mais a galera O ou... É que puta, É que deu muito azar Da goleada, cara Porque se é um jogo que perde na raça Por pouco, daquele jeito bola na trave, coisa assim, você fala puto, o Neymar fez falta, sabe então, daí o, o, o Davi Luiz entrar pra tentar o hino com a camisa do Neymar, puta, gesto bonito e tudo mais, então todo mundo com boné, força Neymar assim, eu acho que como eu nasceu, alguém deu a ideia assim, em prol do Neymar mesmo, e depois a galera acabou usando também, obviamente, como parte publicitária, mas acho que não foi uma publicidade... O Neymar foi mais uma publicidade tipo tentando resgatar botar orgulho do brasileiro sabe essa coisa assim de chamar a galera para torcer para torcer e tudo mais acho que foi muito mais uma uma estratégia nesse sentido dos jogadores nesse sentido de, de aproximar mais o público para se perto das chamar aproximar da seleção né essa o é. assim, que você acha
1: Cara, eu, eu, eu acho também, eu acho que alguém que teve uma ideia colocou isso daí e, as, e a, alguma marca ou as marcas foram, foram nessa, nessa pegada, mas eu acho, eu acho isso interessante quando a coisa rola naturalmente, né, e, e alguém pode se aproveitar, se bem que não dá pra gente saber, pode ter sido inverso também, uma ação é é patrocinada, uma ação paga e que acabou viralizando, né, e ninguém percebe.
0: Então Há muitos indícios de que foi isso mesmo Que foi uma ação Foi, foi uma ação do, do, do grupo Que agencia, agencia aí a carreira do Neymar
2: Tanto a que na... os jogadores
0: Entraram com o, com o boné Todos com o boné Força Neymar é, Tem as conversas Que os jogadores foram pagos Para entrar com esses bonés
3: Tem tudo isso aí Nossa, mas acho que nem precisaria né? Tudo, é. Pagar a galera Para isso Nossa
0: forte
2: né foi. declarações fortes aqui <risos> depois do somos todos macacos eu não duvido imaginar então é, todos, é. So,
0: todos, todos somos macacos veio ia começar com ele também né
2: é foi uma ação primeira é, foi ação né? o start foi assim foi aproveitado no momento certo mas já era uma ação é, é que o, ficar, o,
3: Neymar, né? o, o Neymar é foda, né? Ele é uma máquina de fazer dinheiro, entendeu? Ele até tomou punição da FIFA por causa da, da, da cueca. Então, ele é uma máquina de fazer dinheiro. Então, tudo que está relacionado a ele, você sempre vai pensar que sempre vai ter alguém pensando em business, né? Pensando em negócio mesmo. Claro. É difícil ser, É difícil você achar que tem algo espontâneo. É verdade. O exemplo que vocês deram foi, foi, foi muito bom. O Somo Todo Macacos foi um, ficou muito claro, né? De... A diferença de oportunidade para oportunismo, né? Acho que... Mas eu não sei, essa do Força Neymar eu acho que foi mais oportunidade do que oportunismo. É. Acho que o Somos Todos Macacos foi, ficou mais explícito, assim. Ah. Ó, eu, o Janderson tá falando aqui que na Argentina entrou em primeiro lugar nos Trends Topics o Forza Neymar. Ah, é? É, é? O Carlos também tá falando, o arroba carlos 2 Tá falando aqui que é, para ele foi uma ação de marketing, sem dúvidas. E a Jaiane comentando aqui, arroba Pinati com dois t's, comentando que a Volks e a Hyundai erraram usando o Lucas e o Kaká. <risos> a Hyundai já sabia, né? Botou o Kaká, você deve estar cumprindo contrato só. O Lucas tinha chance de ir ainda, né? Ele ficou entre os 30, né? O Lucas foi uma
2: aposta, né?
3: É, o Lucas foi a posta que não deu. Que nem a Samsung com o Ganso, né? <risos> tem, tem uma galera que acaba rodando nisso, não tem como. O caso nas Olimpíadas também, que o Cielo ganhou o ouro, que foi o que o Itaú patrocinou o outro nadador, o Thiago lá. Como é que chama o Thiago?
2: Pereira. <risos>
3: é, Thiago Pereira. Que era patrocinado do, do, do Itaú e daí não ganhou nada, só o Cielo que ganhou. Mas tudo faz parte, né? Esporte tem que, que errar. O Carlos está perguntando se a agência do Neymar é a Nine do, do, do Ronaldo Fenômeno. Não é, né? Até onde eu sei é. Acho que eles têm uma ligação com a Loduca também. É, não... a Loduca faz. É, mas a parte de marketing e esportivo. É que é um conglomerado. Congromelado. Nossa. Conglomerado. É... é um grupo. <risos> é um grupo de empresas, né? Que, que tem é. ele. É muita galera envolvida, então tem uma, uma galera, né? Eu não lembro, acho que uma reportagem do com o pai do Neymar falou que. Que com, 13, com 13 anos de idade, o Neymar já tinha ganhado mais de um milhão de reais. Quer dizer, não é que é uma máquina, né? De é é muita máquina. grana. Ele é uma máquina de ganhar dinheiro e, assim, é extremamente carismático, né? Merece. Eu acho que ele merece o, o, a grana que ganha, assim, não julgo, não. Mas é, eu, eu acho que é assim: é a Nine, cara. Se não me engano, é a Nine da do Ronaldinho fenômeno.
1: Ronaldo, excelente comentarista. Excelente. Ele comenta assim. É. É, é
3: Nossa, é muito ruim. Mas enfim.
1: Bom, o tema. Posso passar dica? Você não me deixou passar dica, caramba. Eu não nunca. <risos> <sou luta. risos> Olha lá. Formal,
3: formal, formal.
1: Não, a gente tem três dicas aí. A primeira a dica do Cauê. Como fazer retarget no Facebook. Então nós vamos colocar aqui uh, um link pra vocês. A gente já comentou em alguns episódios atrás aí que agora é possível você fisgar o cara que entrou no teu site e bombardear o cara com postagem tentando vender aquilo que o cara queria comprar no teu site. Então essa é uma primeira dica. Uma segunda, o Twitter agora já tem o Analytics e o Analytics legal. Não sei se vocês já entraram lá, deram uma olhada é, no que o, o Analytics pode fazer e é muito interessante, tem muita coisa legal para a gente, gente ver o que acontece por trás da ferramenta. Foi interessante olhar qual era o alcance de alguns dos meus tweets. E como que a gente futebol, falou com o. Twitter
3: essa... ele... Desculpa, Samuca, fala.
1: Não, não, e, e só dizer que isso só me empolga, porque com o que a gente viu nesse período de cop de que o Twitter tá maravilhoso, é, meu, vai ser muito legal usar esse, essa ferramenta. E estou aguardando quando eu terei a liberação pra fazer propaganda no Twitter, né? A gente se cadastrou naquela plataforma, mas ainda acho que não veio nada pra vocês. Chegou alguma coisa?
2: Pra mim, pra mim não. Eu tenho tempo.
1: Eu estou ansioso aguardando aquilo.
3: Mas era uma coisa que faltava no Twitter, né? Essa, uma, uma ah, parte de analytics e métricas mais legais, assim, né? Eu, eu particularmente tinha um pouco de falta disso e fica muito claro que o Twitter funciona, além, né? funciona muito bem para as duas coisas, né? É, cobertura de evento e segunda tela. Isso tá mais tipo é, Copa do Mundo e manifestações no intervalo de um ano, estão aí para mostrar, né? Vamos ver como é que vai ser nas eleições, né? Podia fazer um bom uso do Twitter agora nas eleições, né? É. é.
2: Além de o ah, conteúdo é. também é excelente, né? Para portais de conteúdo, talvez seja a principal, né?
3: Ah, é, porque não, não, tenho, não tenho o Ed Rank, né? É.
1: E uma terceira dica que o Matheus acabou de passar aqui, mas é uma excelente dica, é um Hangout com o nosso colega Fábio Lima, que já esteve presente aqui no Social Media Cast, cujo tema é Aprendendo a Usar o Power Editor para Facebook Ads. Então ele dá aqui seis razões pela qual você deve participar desse Hangout, que vai acontecer na próxima quinta-feira. Então se você está ouvindo esse episódio antes de quinta, dia 17 de julho, o Hangout começa às 20 horas e a gente coloca o link aqui nas notas do Cast... Que você clicando pode fazer a sua inscrição e é gratuito. Vale a pena, o Fábio é uma das principais autoridades em Facebook Ads aqui no Brasil. Cara, super gente boa, disposto a ajudar, a contribuir. Tanto que esse hangout é mais uma das contribuições dele para aqueles que estão afim de aprender a trabalhar de forma séria e profissional com o Facebook.
3: Inclusive, e... eu recomendo o, o grupo Facebook Ads Brasil, que o Fábio. É extremamente ativo, qualquer dúvida que você tiver, você pergunta lá, ele sempre está pronto para te responder. É, ele responde já. Ah, é impressionante, você pergunta alguma coisa, ele fala, ah, já escrevi um artigo sobre isso. Sabe? É muito bom, vale a pena entrar lá, o cara é fera mesmo.
1: É, muita gente boa. E o Temo tem mais uma dica aqui de última hora, né, Temo? É, eu acabei de colocar
3: aqui, Samuca, que. que... É, na verdade, aquela dica inútil da vida que vai acabar com a sua produtividade e vai fazer você brigar com os colegas de trabalho porque é, é, instalam um mal na pessoa que você fica viciado querendo é, fazer mais pontos que o teu, teu colega de trabalho, que, na verdade, é um joguinho do naipe do flappy Bird. Mas é naipe, naipe mesmo, é igualzinho. É, assim, você é um lenhador, chama Timberman. Timberman, não é Timberman não é Timberman com B que é aquele joguinho viciante que você baixa, você tem que bater seu próprio recorde e você fica com raiva quando alguém do seu lado faz mais pontos que você e daí você <risos> se interna e vai, fazer, vai ficar fazendo um intensivão até viciar mais que o cara e assim você perde sua vida social esta é a minha dica <risos> pra você que quer perder a vida social baixa o Timberman um joguinho aí, do naipe do Flapbird. bird
1: legal, tá aí a dica <risos> do tema, valeu é. legal. mas eu não me contamino com isso eu não gosto de, de, jogo no meu computador não tem, nem facebook nenhum tipo de jogo eu pratico aqui, e tenho raiva de quem manda convite de jogo pelo face pra mim é só dar um ah, mas, você... Ponto.
3: Ah, mas ah. você tem que bloquear isso nessa música, você tá ligado? tem, eu
1: tenho
3: com a... é, eu, eu falo que é tudo outro, né, é, eu sempre coloco como spam
1: então, mas você bloqueia todos os jogos antigamente, ano passado você bloqueava jogo por jogo, não é? não, bloqueia jogo por jogo todo é, bloqueio... bloqueando
3: é. jogo por jogo eu
1: não sei é. se tem um é, eu cansei de fazer isso e desistir é. mas enfim, é isso estamos encerrando esse podcast diferente e mais especial porque foi um tema único né? e eu queria primeiro agradecer nossos dois convidados, que é o Caio Matos e o Matheus Biaziolo, que toparam na hora participar desse bate-papo nosso. E eu queria passar a palavra para eles para fazerem as suas considerações finais e darem suas formas de contato novamente. Então agora eu vou inverter. Vou passar pro Caio. Vai aí, Caio.
0: Valeu, valeu mesmo. Foi muito gostoso participar aí desse momento com vocês. É, já acompanho aí o podcast. E hoje eu pude estar aí. Ao vivo com vocês e participando dessa gravação. Bom, para pra me encontrar, como eu disse no início, meu Facebook é o barra Caio C. Matos. E aí a gente pode, pode ter todos os contatos por aí também. E o meu Twitter é Caio, Caio César com dois A no César. É isso aí, muito obrigado pela oportunidade e sempre estarei à disposição para os próximos
1: convites. Legal, valeu, Caio Matheus
2: Valeu, Samuel, Temo Alan aí que não tá hoje hoje também Valeu pelo convite Bom, muito bacana debate sempre De nível aqui, sempre acompanho Vocês, hoje por estar junto Com temas Temo, às vezes rola alguns Na aula também, né Temo?
3: A é, que volta esse sábado, inclusive a Não basta a ressaca da final De não ter jogo da Copa, volta às aulas Voltaremos a acordar cedo de sábado
1: é, Para quem não sabe, o Temo, é, a Laina fazem o mesmo curso junto com o Matheus. Exatamente.
2: E valeu Para quem quiser me achar de novo, é no Facebook, facebook.com barra Biaziolo 8, Twitter, Instagram, arroba
1: Legal, queria agradecer a participação. ...de nossos colaboradores virtuais... ...e hoje contamos aí com o Carlos Silva... ...com o arroba carlos... ...underline rs2... ...a Jaiane Pinati... ...é arroba Jayane Pinati... ...com dois t's... ...e também com o Janderson Totti... ...que é o arroba trifenol... ...são as pessoas que nos colaboram... ...com a gente aí dando as informações... E nós estamos ficando por aqui o Social Media Cast, como você sabe, ele é exibido todas as segundas-feiras ao vivo através do www.socialmediacast.com.br ao vivo. E você pode participar utilizando a hashtag eu no SMC. O nosso Twitter é o @socialmcast, o Facebook.com/socialmediacast e no mais socialmediacastbr. Se você gosta da gente ou se você não gosta, não importa dá uma passadinha Sim. lá na iTunes, dê quantas estrelinhas você acha que a gente merece, escreve lá um textinho rapidinho, simplesinho, para qualificar a gente. Essa participação sua é muito importante, porque é ela que pode ajudar a gente a ficar mais bem posicionado na iTunes, ser mais conhecido e mais pessoas terem acesso a esse conteúdo, enfim, todos ganham com isso. Eu sou o Samuel Gatti falando loucamente aqui de São Carlos, interior de São Paulo, na capital da tecnologia. Você me encontra lá no arroba, tá no meu site, facebook.com tá no meu site e eu passo aqui ao meu colega, ao meu companheiro, inseparável, inseparável mesmo, que esteve presente, Temo Mori. É isso aí, cheguei atrasado, mas te peguei. isso que é importante. Eu sou o Temo Mori,
3: o Temo Mori no Twitter, facebook.com barra Temo More. Temos Money em todas as outras as redes sociais, inclusive fora dela, menos no ICQ, que eu sou o 36488180. Valeu.
1: Isso <risos> <risos> aí, moçada, a gente se vê na próxima semana com o episódio 102. Até mais, tchau, tchau.
3: Valeu. Tudo que você precisa pra ficar ligado Basta ouvir o que você precisa pra ficar antenado Basta curtir, I like it.